0: Wir müssen auf jeden Fall in unserer Lebenszeit mehrere Spinnen. Nachts. Wenn wir es nicht merken. Wusstest du das? <lacht> Nein, das wusste ich nicht. Ja, oh je. Echt? Ja, ist <lacht> echt so. Hallo, Hallöchen. einer neuen Folge Sanft und stachlich Ola, Lauerlein. Hallo, hab ich gesehen. hallo. <lacht> ja, eine Woche haben wir uns tatsächlich auch nicht gesehen. Ne? Ja, das am stimmt. Podcast. Ja. Aber natürlich viel gequatscht. Das ist ja alles total aufregend am Anfang, wenn man mhm. gerade startet. Und deswegen haben wir uns auch mal ein ganz frisches Thema rausgesucht heute. Und zwar das gruselige Thema Angst. Genau. Ja, Laura, wie geht's dir eigentlich heute so? Was machst du so mit der... Wetter ist ja eigentlich wieder scheiße, aber wie geht's
1: dir? Ja, eigentlich ganz gut. Also, ja, ich freue mich auf den Frühling. So langsam kommen die Frühlingsgefühle hoch. Und äh, freue mich wieder, wenn das Wetter schön ist und man mehr rausgehen kann, mehr in die Natur gehen kann. Ja, ich auch.
0: Ich würde sagen, auf eine zweite Folge stoßen wir auch erstmal an. Schön, okay. dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Cheers auf Cheers. euch auf den mhm. guten Podcast. Ich würde ich sagen, starten wir direkt mal. Ja, da haben wir haben uns so drei Fragen auf jeden Fall mal überlegt, wenn wir so einen leichten Leitfaden haben. Und wir starten ganz frisch mal durch und sagen, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest, Laura? Was würdest du eigentlich machen dann? Ja,
1: also momentan ist bei mir gerade so, dass ich eigentlich gerade alle Dinge tue, die ich eigentlich so im Kopf habe, wie zum Beispiel mit dem Podcast. Und äh, auch arbeitsmäßig mache ich eigentlich auch genau das gerade, was ich will. Ähm, aber die Zeit davor, also es ist ja immer, es braucht ja immer ein bisschen, bis man ähm, ja, sich so überlegt hat, was will ich eigentlich machen? Dann kommt so eine, so eine Zeit, wo du denkst, kann ich das überhaupt? Dann kommen Zweifel, Ängste auch, mhm. packe ich das, schaffe ich das? Und jetzt bin ich gerade so in dem Flow drinne, einfach machen. Und, ähm,
0: Und ja. du wirklich gar keine Ängste hättest, also du willst sagen, okay, Egal, was du jetzt machen würdest, du würdest gar keine Angst oder gar keinen, gar keinen inneren Stress fühlen. Was würdest mhm. du machen, wenn du quasi, du musst am morgen auf? Und was wäre so das Erste, was dir quasi in den Kopf kommt, wenn du wirklich gar keine Angst hättest? Ähm. Und sagen wir mal, Corona wäre auch gar keine Sache. Wäre Ganz normales Leben. Was würdest du machen? Gut, dann würde ich
1: als erstes reisen. <lacht> dann wäre ich auf jeden Fall erstmal weg äh, und würde würde Gott, was, ja, ähm, ja, würde reisen, würde, würde
0: ähm irgendwas Spezifisches. Und du denkst so, eigentlich ist das total verrückt. Das würde ich eigentlich nicht machen, weil es kommt irgendwie auch komisch an. Mhm. Aber in dem Moment scheißegal. Mache ich. Es ähm. ist schon schwierig. Es ne? ja, ja, ist schwierig,
1: es <lacht> ist schwierig. Äh, ich glaube, ich würde dann eher versuchen. Sowas Kreatives zu machen. Also, ähm, was ja auch, in, 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 auch auf meiner Agenda steht, ist ein Buch schreiben. Ähm, Worüber
0: wird sie schreiben?
1: Ich hab, ähm, ich würde gerne meine Familiengeschichte aufschreiben. Mhm. Und da tatsächlich ist es, äh, bin ich immer noch so in dem Prozess: kann ich das überhaupt? Mhm. Ähm, Schaffe ich das eigentlich sprachlich wirklich auch gut auszudrücken oder gut zu schreiben? Ähm, kommt es an? Ne? Kommt es an, ja. Ähm, ja, wie man, wie man auch so eine Geschichte äh, strukturiert, so womit fängt man an und so weiter. Ähm, das das wäre so etwas, wo ich jetzt momentan noch äh, so am, am Überlegen bin, wie ich das am besten mache.
0: Mhm. man überlegt dann doch relativ lange und überlegt immer weiter und hat dann auch die Gedanken und macht es aber tatsächlich dann irgendwie schiebt man es schon so vor sich hin genau
1: genau und ich merke aber dann so beim Schreiben und ich es mir durchlese ist dann oft so wo ich mir denke so das kam jetzt irgendwie so aus mir heraus so das hätte ich gar nicht gedacht Mhm. wenn du einfach mal auch den Kopf dann auch ausschalten kannst und einfach einfach drauf Losmachen kannst.
0: Mhm. Aber ja, überrascht sie dann ja teilweise schon selbst, ne? Mit mhm. dem, was man eigentlich in sich trägt.
1: Ne? Ja, ja, total, total. Ja. Und ähm, also ich finde zum Beispiel, Schreiben für mich hat auch äh, sowas Meditatives, weil du ähm, wirklich so ruhig in deinen äh, in seinen Gedanken ist und man und man ähm, auch so, ein, so einen Fokus hat. Mhm. Ja, voll cool. Mhm.
0: Ja, Mach das mal irgendwann. Ja, ja, nee, nee. Ich bin, schon nee. Voll bin, 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 bin dabei. Ich will, wann kommt das. Ja,
1: ja, nee, ich äh, treffe mich jetzt dann bald äh, mit meinem Vater und äh, der ganz viel dann von der Familiengeschichte erzählt und ich werde mir das dann auch alles aufschreiben und dann.
0: Nimm's auf, ist immer gut, wenn man es aufnimmt Genau, ja, genau, genau,
1: nee, nee. Ich wollte es aufnehmen und, ähm, und dann mal schauen, was daraus entsteht.
0: Richtig cool, ja. Mhm. Wie ist es denn bei dir? Ja, ich habe tatsächlich wir haben das Thema ja letzte Woche dann vorgebracht und ich habe dann total lange darüber nachgedacht, was, was würde ich denn machen, mhm. wenn ich keine Angst hätte, weil mhm. ich ja schon relativ viel schon mache, bevor ich Angst hatte. Mhm. Und dann gemerkt habe, es ja eigentlich ein ganz geiles Gefühl. Mhm. Ich glaube, wenn ich auch so morgen aufstehen würde und ich hätte mhm. gar keine Angst, und es wäre jetzt auch kein Corona, wo man irgendwie mhm. beschränkt ist, würde ich tatsächlich auch reisen gehen, ich würde einfach wirklich komplett woanders hinfahren, ich würde mir hm. glaube ich sogar ein Auto mieten und einfach mal freie Fahrt voraus, mhm. also auch gar nicht fliegen und buchen, sondern einfach wirklich einfach wegfahren mhm. und was ich auch machen würde, ich würde tatsächlich auch mit ganz anderen Leuten reden. Ja. Ich glaube, wenn ich durch die Straßen würde ich mit jedem ja. irgendwie begrüßen sagen, hi, hey, wie geht's dir? Und ich würde es halt auch wirklich so meinen, mhm. aber davor habe ich ja schon Angst, weil man mhm. Ich würde jetzt nicht auf der Straße rumlaufen und sagen, ey, wie geht's dir? Weil wir will ja. denken, ist sie bescheuert? Oder mhm. was ist mit ihr los? Hat sie irgendwas? Mhm. Und dann will sie mich jetzt provozieren. Das ist ja immer so der Gedanke, dieser Angstgedanke der Gesellschaft, wie wird man wahrgenommen? Mhm. Und das dachte ich mir, das würde ich auf jeden Fall machen. Mhm. Ich würde einfach mehr random Leute irgendwie ansprechen oder freier durch die Welt laufen oder vielleicht auch mal, wenn ich einen guten Tag habe, durch die Gegend tanzen. Ne? Mhm. Und das nicht nur in meinen Räumen, wo ich mich wohlfühle, sondern draußen auf der Straße. Mhm. Also sowas würde ich zum Beispiel machen, was total... Ja, irgendwie so verrückt klingt, mhm. aber eigentlich ja gar nicht so schlimm ist. aber ich denke auch, Ja, oder auch ganz simpel
1: ja eigentlich, gell, es so ja. ist jetzt ja nichts äh, irgendwie spektakuläres, sondern, nee. ja. Es ist ja, ja auch machbar, man ja. kann es ja auch sofort machen. Ja.
0: Aber ich würde ja dann auch denken, wenn jemand auf der Straße jetzt rumtanzt, boah, was geht denn mit dem ab? Mhm. So, was ist denn mit dem los, ne? Mhm aber ich bin ja sehr offen und würde denken, ist ja lustig und hätte ja trotzdem irgendwie, würde es mich ja begeistern oder irgendwie glücklich machen. in dem Oder Moment. inspirieren auch. Inspirieren, mhm. ja. Und ich glaube, das würde ich machen, wenn ich keine Angst hätte oder auch was, ja, ich würde, glaube ich, auch viel mehr selbstständig machen. Mhm. Also ich würde dann auch einfach, ich glaube, ich hätte dann schon tausend Unternehmen gegründet, ne? Man mhm. hätte mich überall einfach mal reingeschmissen oder, keine Ahnung, ich hätte eine Gartenzucht gehabt, hätte irgendwie Blumen verkauft, hätte mhm. so einen kleinen Bauchladen an der Isa aufgemacht. Ich weiß nicht, ich hätte irgendwie, ich glaube, ich habe alle meine Ideen einmal durchgespielt und auch mhm. wirklich realisiert. Mhm. Was ich jetzt natürlich nicht mache, weil mhm. ich denke mir so, klar, da hast du wieder die Gedanken, ich habe kein Geld und wie ist es alles? Und dann kommen Steuern, da kommen halt so viele Sachen auf einen zu, was dann halt wieder abschreckt und ich davor ja auch Angst habe, so wie jeder, jeder quasi. Und mhm. dadurch mache ich es nicht. Ne? Mhm. Aber das wäre so, was mir so im Kopf kommt. Mhm. So spontan, mhm. wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke. Ja, als ich mich so mit dem Thema
1: beschäftigt habe, habe ich mir so gedacht, warum haben wir eigentlich Angst? Also warum, wie entsteht Angst? Wo
0: kommt es eigentlich her? Wo oder?
1: kommt es eigentlich her? Weil das ist ja ein Gefühl von etwas das unbekannt und etwas ist unheimlich, beziehungsweise kann ja auch was Bedrohliches sein. Und man fühlt sich ja erstmal so ähm, ja, blockiert.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und Angst hat ja auch was sehr, also es eigentlich ist es ja ein Schutzmechanismus, mhm. der äh, uns ja früher äh, beschützt hat, weil wenn da ein Tiger vor einem steht, dann sagst du nicht nett hallo, Hi. <lacht> sondern äh, entweder du bist da
0: vor Angst und bleibst stehen oder du laufst und du
1: ja, genau. Ja. Ja.
0: Ja, ich glaube, so ein bisschen die Evolution, so sind wir überhaupt auch weitergekommen in der ja. Evolution, weil ohne Angst wären wir ja jetzt auch nicht hier. Genau, ja. Und ohne die ganzen Ton, die uns sagen, da ist eine Gefahr, mhm. wären wir natürlich auch schon irgendwie ausgerottet worden, mhm. sag ich mal. Ne? Ja. Was ja auch so der, der Lauf des Lebens war. Ja. Aber die Frage, wo kommt Angst an sich her, fand ich auch mega interessant. Mhm. weil man, ja, man beschäftigt sich mit dem Begriff und jeder weiß ja auch, jeder hatte ja schon mal Angst, völlig natürlich. Aber was passiert wirklich im Körper? Fand ich auch mega interessant. Und da bin ich auch das drauf gekommen, weil wir werden letztens waren mit joggen und dann haben wir kurz angehalten weil ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Wir sind so lange gejoggt, es hat alles weh. Mhm. Und dann sind wir angehalten, haben uns kurz hingesetzt und dann meint mein Freund so: ja, das ist dein ähm, Sympathikus, der vorhin angeschlagen ist. Und jetzt wirkt dein Parasympathikus. Und so, äh, bitte, was? <lacht> <lacht> so, äh, was? Und hat er erklärt, dass der Sympathikus ist das, was du, wenn du halt dich körperlich bewegst, dann reizt es ja dein Herz und deine Lunge an, dadurch hast du mhm. einen hohen Puls und dadurch kannst du ja auch schnell nach reagieren, laufen und deine Muskeln sind angespannt, weil sie blutvoll gepumpt sind. Mhm. Fand ich mega interessant. Und das ist ja auch das Gefühl, wenn du Angst hast, dann kannst, hast du ja mehr Kraft, mhm. als du wirklich hast. Ne? Ja, genau. Ein Parasympathikus wirkt ja gegensätzlich, dass du dann ja, dass dann wieder der Darm aktiviert wird und alles mögliche, was mhm. du so normalerweise mhm. am Laufen hält, ne, mhm. und dass du wieder runtergeschaltet wirst und dich entspannst, mhm. ne? Und dadurch kriegst du ja dann auch das Gefühl, oh, ja, okay, jetzt merkst du es gerade, aber ich kann wieder normal atmen und sprechen. Mhm. Und das fand ich auch voll interessant, weil der Sport studiert und dann er wusste sowas, mhm. wie es auch reagiert und das war für mich völlig neu. Ich hatte den Begriff noch nie in meinem Leben vorher gehört. Mhm. Aber das fand ich auch so interessant, was eigentlich passiert, ne, mhm. auch mit dem Adrenalin.
1: Ja, 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 klar, die, die Hormonausschüttung, ähm das ist Adrenalin, also es wird ja äh, Adrenalin und Co- Cortisol ausgeschüttet. Mhm. Und ähm, was ja dazu beiträgt, dass du eben schneller laufen kannst, dass du, dass du wacher bist, dass du viel schneller reagieren kannst, damit du eben in Gefahrsituationen nicht, genau, nicht stehen bleibst, sondern wegrennst. Ja. Ja. Und, ähm, und du hast auch, was ja dann auch passiert, du hast ja wie so einen Tunnelblick Du siehst Mhm. ja nur, also du siehst ja dann nur den Tiger, du siehst nicht, was da noch alles drumrum ist, sondern du siehst das eine und und bist dann nur fokussiert auf das. Und wenn, ähm, ja, ich meine, jeder kennt einen Angstzustand und wenn du in so einem Angstzustand bist, dann... ja, hast du ja dann, du bist in diesem Gedankenkarussell, Du denkst ja, schaffe ich das, keine Ahnung, das und das könnte passieren. Du hast ja dir dann diese Horrorszenarien, die du dir dann ausmalst und bist ja dann wirklich weg von der Realität, hast eine ganz andere Wahrnehmung. Und mhm. ähm, wenn dann alles wieder normal ist, also dein Körper wieder kein Adrenalin ausschüttet und so weiter, merkst du eigentlich, Boah, krass, ich weiß eigentlich, habe ich total den Film
0: geschoben. Mhm. Mhm. Da kommt man wieder auf diese das, um normale Basis zurück und so, okay, das war eigentlich total ja. over the top, ne? Ja. Ich finde es voll krass, weil es gibt ja auch die Leute, die haben ja diesen Drang Adrenalin, also einen hohen Ausschuss, Adrenalin einfach zu spüren. So mhm. klassischen Adrenalin-Junkies. Halt, genau, ja? das ist so
1: wie auch eine Sucht, gell? Mhm. Wie eine Sucht, mhm. ja. Und man
0: sagt ja, halt, die Leute haben wie wenig Dopamin und brauchen dann irgendwie auch die Adrenalin, ne? mhm. und das Adrenalin, das gegenwirkt. Und äh, ich dachte mir auch so, ja ich war auch schon mal so ein Typ, der ich mhm. habe immer den Kick gesucht, mhm. ne? ich habe Bungee Dumping gemacht, bin aus Flugzeugen gesprungen und dachte mir so, dieser Kick mhm. kurz vorher, dieses mhm. Angstgefühl und dann lässt du dich fallen, ne mega geil, mhm. mega geil, ne? Mhm. Ich glaube, diese Leute, also die auch generell diesen Kick suchen, ne, mm. die sind auch so ein bisschen, dieses Angstgefühl brauchen mm. sie. Es gibt mm. irgendwie so unterschiedliche Zustände. Ne? Es gibt mm-hmm. Leute, die, die lieben das, mm-hmm. es gibt Leute, die haben das ab und zu und es gibt Leute, die spüren es immer aber im schlechten Sinne. Mm-hmm. genau. Ja. 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 Also sie ja. haben ständig Angst vor allem und trauen sich nicht und sind so in ihrer Blase mhm. und würden das aber auch nicht durchbrechen können. Mhm. Außer also sie lassen sich wirklich drauf ein, aber wie soll das passieren? Ne? Mhm. Und, und was gibt dir dieser Kick? Also wenn ich aus einem Flugzeug springe, yeah. dann finde ich es erstmal geil, weil es ein Erlebnis ist. Mhm. Weil es ist, Du planst es ja vorher, du gehst hin und du weißt, es passiert jetzt was richtig Geiles, mhm. ne? wie Achterbahnfahren ein bisschen. Mhm. Und du gehst ins Flugzeug, du gehst hoch und hast schon diesen, diesen Kick langsam, der sich aufbaut, weil es ja nicht sofort alles passiert. Es mhm. baut sich auf mhm. und beim ersten Mal hast du noch richtig Schiss, weil du mhm. gar nicht weißt, was auf dich zukommt. Mhm. Entweder magst du es oder magst es halt nicht. Ne? Entweder mhm. du hast du dann richtig Angst oder du hast Angst mit Freude. Mhm. Finde ich nochmal einen Unterschied. Mhm. Und du springst und diese Angst löst sich gleichzeitig im Fall, also wenn du wirklich runterfliegst, löst sich das irgendwie auf und du hast einfach nur noch Spaß und so Freude und so einen heftigen Ausschuss an Glückshormonen, würde ich sagen. <lacht> also es fühlt sich total geil an in dem Moment und dadurch, das ist schon, du hast danach so, so eine Sehnsucht danach, du willst es wieder haben, diesen <lacht> Kick. <lacht> und du kriegst es, glaube ich, in vielen Dingen, <lacht> aber in Sachen, die du nicht so schnell oft haben kannst, <lacht> bei denen, wir sagen, es ist noch ein bisschen heftiger. Mhm. Flugzeug springen, Bungee Jumping, Achterbahn fahren, alles was du in nicht in der normalen Welt oder in deinem Alltag integrieren kannst. Da krieg ich zum Beispiel einen Kick her. Mhm. Ich liebe das. Mhm. <lacht> also ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich glaube,
1: ich würde da stehen und... Ähm, also ich, ich glaube, ich
0: könnte nicht springen. Nee? Mhm. Mhm. Es fängt ja auch schon mit der Anmeldung an. Würdest du dich anmelden, wenn du es geschenkt bekommen würdest? Also ich habe ja, hab damals
1: äh, zum 18. Geburtstag einen Fallschirmsprung äh, geschenkt bekommen und ich habe es nicht gemacht. Was? Ja, ich habe es nicht gemacht.
0: Echt? Ja. Aber das ist ja eigentlich noch ganz schön. Weißt du, da siehst du ja auch die Welt von oben und du sprungst, also klar für so ein Flugzeug, aber du siehst ja halt total viele Sachen, ne? Aber, aber hast du so Angst davor? Ja, schon Echt? allein der Gedanke, schon allein der Gedanke, oh,
1: ich muss ja da dann ins Flugzeug einsteigen und dann mhm. hochfliegen und ich weiß, dass ich dann runterspringen muss. Mhm. Ähm, ist jetzt schon bei mir irgendwie so oh Gott nee
0: aber hast du auch Angst vorm Fliegen nee mhm.
1: überhaupt nicht
0: ja weil das haben ja auch so viele Leute und beim Fliegen habe ich ehrlich gesagt, verstehe ich es nicht ne weil mhm. Fliegen ist zwar ja, ein anderes Gefühl klar mhm. aber beim Fliegen, Fliegen ist ja generell nicht so gefährlich wie Autofahren ne Ja, es also, ja. ja, mehr Unfälle mehr. beim Autofahren als wenn du äh, in ein Flugzeug startest ne
1: ja, also, ich kann, also das auch Angst? Ja, ja, ich kann das auch nicht so nachvollziehen, aber ich meine, es ist genauso wie mit der Spinnenphobie. Ja, stimmt. Warum nicht vor
0: anderen Tieren? Ne? Ja, genau. Weil die sehen halt auch eklig aus, ne? Ja. Oh, ich finde das auch, ich finde irgendwie alles, was so acht Beine hat, schwierig.
1: Ja, und ich meine, nicht jede, nicht jede Spinne vor allem hier ist ähm, giftig.
0: Mhm. Ja, in Australien war es auch das Thema, es ist alles, was giftig, da darfst mhm. du nichts anfassen. Dann mhm. darfst ich mir auch so... Eigentlich habe ich mich total angestellt in Deutschland. Ne? Das ist ja überhaupt nicht giftig. Du kannst mhm. es ja eigentlich grundsätzlich anfassen.
1: Mhm. Und seitdem
0: geht bei mir. Also mhm. ich mache alles, bin selber weg. Mhm. Mir egal mittlerweile. Weil die sind nicht giftig hier. Hier ist kein Problem. Aber ich verstehe, warum man Angst hat. Weil ja, die sind halt die Krabbeln. Und ist, ich glaube, dieses, dass sie halt alles Mögliche in alle Richtungen bewegen können. Dass mhm. es halt so viele Beinchen sind. Das ist, glaube ich, das Schlimme. Mhm. Weißt du? Ja, glaube ich auch. Und die Vorstellung halt. Ja. Weil man
1: stellt sich dann vor, was passiert, wenn die Spinne eklig oh. äh, das das rumkrabbelt, so. genau. Und du merkst es noch nicht mal.
0: Ja, also jeder isst im Leben ja irgendwie zwei, drei Spinnen oder so. Im Jahr? Oder war das alle fünf Jahre? Aber wir essen auf jeden Fall in unserer Lebenszeit mehrere Spinnen. Nachts. Wenn wir es nicht merken. Hast du das? <lacht> Nein, das wusste ich nicht. Ja, oh je. Echt? Ja, ist echt so. Aha. Ja. Aha. Und dachte mir auch sehr geil. Also weiß ich nicht, ob das äh,
1: die Vorstellung ich das auf
0: den Mund ja. tue, das generell weiß ich nicht.
1: Die Vorstellung finde ich echt kuselig. Aber ich glaube, ich glaub, Angst hat auch ganz stark, oder jetzt äh, als du das angesprochen hast mit dem Runterspringen, mhm. das ist ein Kontrollverlust. Es mhm. hat ganz viel mit Kontrolle und das hätte ich dann nicht mehr unter Kontrolle. Stimmt, ja. Weil ich muss mich, ich muss mich dem hingeben mhm. und ich gebe mich einem, einer Ungewissheit hin. Und, ähm, man dann und ich bin dann total ausgeliefert, genau, und dieses Gefühl macht mir komplett Angst.
0: Ist es im, also, ist wahrscheinlich schon typenabhängig, oder? Also, wie man quasi auch so generell ist, mhm. ist man irgendwie so ein bisschen risikoaffin, mhm. in auch schon Kleinigkeiten, würde man wahrscheinlich auch aus so dem Flugzeug springen, mhm. oder ist man eher advers, dass man sagt, nee, nee, mag ich nicht, ne oder ich trau mich nicht, oder ist nicht so mein Ding, das sagen ja auch viele Leute. Nee, mach ich nicht mein Ding. Ist nicht mein Ding. Hm. So ganz perfide ausgedrückt. So, zack, mag ich nicht, ne? Schnell in Kategorien gesteckt halt auch, ne? Ja, ja. Das, also die Angst beherrscht uns ja schon so ein bisschen in unserem Tun auch, jeden Tag, ne? Und glaubst du, dass die Angst, weil das finde ich auch immer sehr interessant, lenkt uns die Angst denn so sehr, dass wir es eigentlich unterbewusst und bewusst nicht mehr merken? Also, das ist gar nicht mehr richtig ähm, bei uns drin ist und es ist aber trotzdem so kontrolliert, dass wir unser Leben eigentlich so leben, wie wir gar nicht wollen.
1: Ja, also ich, ich bin mir jetzt nicht genau, genau von der Zahl her sicher, aber ich weiß, dass irgendwie 80 Prozent oder 90 Prozent oder 88 Prozent wirkt ähm, das Unterbewusstsein bei hm. uns und dass wir halt viele Sachen einfach gar nicht wissen, warum wir es tun, aber hm. steckt halt in unserem Unterbewusstsein. Ängste oder hm. viele Gefühle. Die, ähm, die einfach immer, immer ablaufen.
0: Ja, Angst wird ja auch viel von der Werbung verwendet. Deswegen mhm. passt es auch für Google. Es gab ja damals, als ich boah, war, ich glaube ich 14, 15 oder so, gab es so einen prägnanten Werbespot. Da fuhr halt ein Auto durch die Landschaft. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du den noch? Und der fuhr durch langsam ganz entspannt mit so einer richtig schönen Musik. Und auf einmal kommt so ein Männchen und schreit rein. Mhm. Und du hast dich so erschrocken. ich habe beim ersten Mal, ich bin vom Laptop aufgesprungen, ich habe mir so, holy shit. Und es war einfach für ein Energy Drink. Ja. <lacht> Okay. Weil nee, die soll kann ich, ich nicht, ja. Wach sein, ne? Mhm. Und da haben die quasi gesagt, dein Angstzustand, den du jetzt hast, ne, den Puls, den du jetzt fühlst, das kriegst du auch mit Energy drin kennen, warst du nach schon energized, muss ich eigentlich noch mhm. voll wach, ne? Mhm. Durch den Schock mhm. war schon gut gemacht, muss ich sagen. Mhm. Ne? Also Angst wird auch teilweise genutzt, um Dinge zu bekommen, würde ich sagen.
1: Ja, weil ähm, wenn man Angst hat, bist du auch gut kontrollierbar.
0: Ja. Und man ist ja auch schon ausgeliefert in dem Moment. Du kannst mm-hmm. nichts machen. Mm-hmm. Ne? Genau, ja. Das ist so ein bisschen wie im hai Wenn mm-hmm. du da drin bist, willst du deine Angst besiegen vor Haien, bist du da drin gefangen mm-hmm. und musst dich dem auch aussetzen. Mm-hmm. Ne? Dein Puls schlägt schneller und eigentlich willst du nicht und du hast Angst vor dem Tier und es könnte dich auch töten. Also yeah. es macht ja auch schon Sinn, dass man vor Dingen Angst hat. Ja, 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 klar. Äh, so ein gewisser ja, Level an äh, Respekt und Angst ist ja auch immer hilfreich, würde ich sagen, ne? Ja, genau, es ist halt auch ein Schutzmechanismus, ja. Mhm. Aber die Frage ist
1: auch in der, also in der jetzigen Gesellschaft, ich meine, wir haben so viele, wir müssen nicht mehr Angst haben von vom Tiger. Es gibt so viele Ängste, die eigentlich eigentlich total unbegründet sind, aber wir haben sie trotzdem noch in unseren ja. Genen oder in, in die, die halt oder im Gehirn auch, die halt immer
0: noch präsent sind. Aber wir haben auch mittlerweile diese Luxusängste, finde ich, so Mhm. in der First World, Mhm. weil ich sehe das ja jetzt mit Corona, wir haben hier Nagelstudios und Pediküre, Maniküre auf, wo ich mir so, ist das unsere einzige Angst, dass unsere Finger und Zehennägel jetzt nicht so gut aussehen? Und die Haare. Ja, und die Haare, äh, so ne? Ja wo oh, ich denke, wir, so, wir haben so Luxusprobleme und Luxusängste, wir kümmern uns jetzt schon darum, in unserem jungen Alter, was machen wir, wenn wir älter sind also mhm. wir haben so Existenzängste mhm. die man eigentlich hier nicht braucht mhm. und die anderen andere Men- Menschen in anderen Ländern gar nicht mhm. haben, das sind ja ganz andere Ängste, weil mhm. die tagtäglich auch wirklich heftigen Sachen ausgesetzt sind und mhm. wir haben Angst um unsere um so Nägel, wo ich dann manchmal denke so
1: ja, 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 ich, was ist ich weiß, denn eigentlich ja, ja, los ja, ne? ja, ja, ja das habe ich mir auch gedacht, ja ja, und äh, aber trotzdem sind die da, mhm. die Ängste. Ja. Obwohl wir hier ähm, Wohlstandsland sind, obwohl wir eigentlich gut abgesichert sind. Wir können gar nicht so tief fallen.
0: Nee. Ja, gerade im
1: Sozialen. Genau, genau. System. gerade in dem. Ja. Aber dennoch ähm, leiden viele an eben Existenzängste, Depressionen und so weiter. Mhm. Und es ähm, ist schon interessant, wo das eigentlich warum das eigentlich so ist.
0: Ich habe da gerade ein mega spontanes, spannendes Thema gefunden. Mhm. Kennst du Schlafparalyse?
1: Ja, ich habe das schon mal gehört. Ja. Das
0: ist total interessant, weil es hat eine Freundin von mir hatte das und mhm. es gibt echt wenige Menschen, die das haben. Aber mhm. das ist so, du hast innerlich irgendwie Angst vor irgendwas oder du mhm. bist halt, lässt sich auch sehr schnell davon beherrschen mhm. und hängt irgendwie zum gewissen Grad mit der Schlafparalyse zusammen. Das ist, wenn du schläfst, und dein Kopf ist wach. Mhm. Und du kannst auch sehen und du kannst auch sprechen. Mhm. Du kannst nur deinen Körper nicht bewegen, weil der Rest schläft. Mhm. Und du bist quasi, du kannst dich nicht bewegen, du weißt genau, was gerade abgeht. Du kannst nur deinen Körper nicht mehr bewegen. Und das ist die Schlafparalyse. Und das ist ein krass. Zustand, wo ja. du auch Todesangst bekommst. Weißt Ach, du? Krass. Okay. Das fand ich total krass, damals, weil mhm. ich das zum ersten Mal von, von der Freundin von gehört habe. Sie hatte das dann halt. Und ich habe das noch nie gehört. Also so Begriffe, so mhm. ne? Und denkst, so, Hä, wo kommen die eigentlich her? Und da hat sie mir das erzählt, dass halt der Körper ist taub, also er schläft halt, ne? es ist eigentlich wie Schlafwandeln, oder? Ja, aber du, dein Körper schläft, also du merkst, du bist aber du bist aber bei dir. Mhm. Du weißt ganz genau, du bist ganz klar im Kopf, nur dein, dein Gehirn ist halt, also eigentlich dein Körper schläft, nur dein Gehirn ist wach. Mhm. Und es mhm. ist total gruselig, es mhm. ist total gruselig, weil du kannst mhm. dich bewegen, ne? Und du siehst dann auch, du fantasierst dann auch ein bisschen. Also ist, äh, ich finde so Schlafwandeln, Schlafparalyse ist auch so ein... Auch so ein bisschen mit Angst zu tun. weil Leute haben ja auch Angst in dem Moment, ne? Mhm. Oder wenn du fantasierst und du siehst irgendwie, es gibt Leute, die, die schlafwandeln oder sehen Sachen. Ich hatte eine Freundin, wirklich, ich habe bei ihr geschlafen und ich jedes Mal, ne, schlafgewandelt gewesen und ich bin ja auch so ein Angsthase nachts, ne? Ich würde auch nicht nachts in den Keller gehen, obwohl es das gleiche ist wie am Tageslicht, nur das Licht ist dann an halt, ne? Ja, ja, ja. Aber bei ihr war es mal so, sie hat dann irgendwie Sachen gesehen und schreit dann auch los und dann habe ich losgeschrieben, weil ich dachte, da wäre wirklich was. Und dann hatte ich auch Panik und Angst und dann habe ich irgendwann gesagt, ich kann das gerade nicht, ich kann nicht mehr, bei dir schlafen Ich krieg da da Panik, ne? krieg da echt Panik und das ist so, Angst kann so schnell überspringen, Mhm. obwohl da Mhm. eigentlich gar nichts war. Ich Mhm. wusste ganz genau, wir sind hier im safe place, wir sind hier im sechsten Stock, niemand kann durch dieses Fenster kommen. Wir lagen eng eng an eng irgendwie fünf Quadratmeter zu Maya. Da hätte auch keiner reinkommen können. Und sie hat einfach einen Mann gesehen. Alter, ich... Ich bin fast einfach ja. so,
1: Oh Gottes Willen. Ne? Ja, das glaube ich dir. Aber woher war kam, oder warum hatte sie das? Oder die war haben man das man Alle in der
0: Familie, alle. Also mhm. die Schwester träumt relativ viel krass. Ne? Mhm. Und ähm, die hat es auch, dass man, ähm, es gibt ja so eine Krankheit, da siehst du Formen oder Farben oder die Sätze, die ich jetzt sagen würde, die werden bunt im Raum angezeigt. Ne? Mhm. Das ist ja so ein bisschen eine andere Wahrnehmung, ist auch eine Krankheit, aber ich weiß nicht mehr genau, wie es jetzt hieß. Mhm. Und das hat sie und ähm, bei denen oder bei äh, meiner Freundin damals ist es halt so, dass sie halt viel auch... Nachts gesehen hat, beim, beim Träumen, beim Schlaf. Aber sie sieht es dann auch wirklich, wacht auf, sieht es wirklich und ihr schreckt mich dann jedes Mal. Obwohl ich es auch mittlerweile schon weiß. Ne? Mhm, also, sowas fand ich auch immer voll krass mit Angst verbunden. Und das ist mir jetzt auch wieder hochgekommen. Also, mhm. ich hatte es jetzt echt lange nicht. Aber mhm, das fand ich so ein heftiges Thema, weil ich hatte mit gar nichts zu tun. Ja? Ich schlaf wie ein Stein. Mhm. Ich wüsste jetzt auch nicht, wann ich mal schlafgewandelt bin oder im Schlaf geredet habe oder sonstiges. Aber mhm. das fand ich schon damals. Es ist auch gruselig, weil du Angst hast, bei den Leuten zu schlafen, ne? Ja klar. Und, und wie ging es ging's ihr? Also ja, war sie dann sich am nicht nächsten? Mehr. Ach so, nee, ah, okay. Nicht mehr mhm, und m-m-. irgendwann im Laufe des Tages weiß sie schon, da war was, aber sie, ich meine, auch so etwas noch losgeschrien. Und sie sind so, weiß ich jetzt nicht mehr. Und ich so, ich war nicht so ein Baning, ne? Ja, ich nee, sie erinnert okay. sich dann nicht mehr. Mhm. Ja. Und das ist dann noch gruselig, weil du kannst aber nicht sagen, lass es, ne? Naja, klar. Lass <lacht> es bitte, wenn ich <lacht> ja, hier bin. Ja, ja. ja, das fand ich richtig gruselig. Und das fand ja. ich auch, das ist so für mich auch immer so ein... Für mich war, es, war ich dann ängstlich, wenn ich mhm. da geschlafen habe. Und sie hatte Angst, dass es das schlecht ankommt, deswegen hat sie nirgendwo anders mit und das ist auch so, Klar. dass mhm. da wieder krass das ist, das gesellschaftliche Thema, mhm. dass du viele Dinge nicht machst, weil du mhm. Angst hast, dass die Gesellschaft scheiße darauf reagiert. Mhm. Weil es nicht der Norm entspricht haben. auch. Gell? Genau, mhm. dass mhm. du quasi wie, also ein bisschen so China Anweisung wo im Social System einfach nach unten rutscht, ne? Mhm. Mhm. so also ganz fies gesprochen. Aber es ist ja so, dass wenn du einmal abgeschrieben bist bei Leuten und dich einfach als komisch ansehen oder du machst mhm. komische Dinge, mhm. es ist es ganz, ganz schwierig, mhm. vor allem hier in Deutschland, sich wieder hochzuarbeiten, sag mhm. ich mal, ne? ja, Auch ja, wenn es ja. nur im Social System ist, ne? Ja, oder im sozialen ja. Sinn, ja. Das finde ich mal richtig krass. also die, Ich finde auch die Frage so, wie, was würdest du, wenn du keine Angst hättest, wie, was, wie würdest du auf Leute zugehen? Mhm. Würdest du anders auf Menschen zugehen? Ich habe ja schon gesagt, auf jeden Fall. Ja, ne?
1: würde ich auch. ja Aber was würdest
0: du ja. dann irgendwie, würdest du mehr Leute ansprechen? Würdest du durch die Gegend tanzen? Was würdest du machen? Ich glaube, ich würde viel, würd viel mehr die Leute ansprechen
1: und auch viel mehr connecten. Und auch viel mehr irgendwie... Ja, Verbindungen suchen. Zum Beispiel, wenn ich weiß, der eine äh, kann gut mit, äh, kann gut malen und ich interessiere mich, würde gerne auch besser malen können ja. äh, und, und würde mich würd schreiben: Hey, du, äh, wir kennen uns zwar noch nicht so, aber mir gefällt das, was du machst. Äh, hättest du mal Bock, mir das zu zeigen oder so? Sowas würde ich viel mehr machen, ja.
0: Also doch auch mehr auf Leute zugehen, ja? Oder?
1: Doch, ja, ja. Mhm. Also, ich, ich finde es toll, wenn man, wenn man, wenn man so Ideen austauschen kann und einfach zusammen irgendwie was ähm, was was ähm, was machen kann. Wie zum Beispiel jetzt äh, oder ein Strickkurs oder so, weißt du? Mhm, Dass man ja. sich einfach viel mehr zusammentut und viel mehr Dinge gemeinsam macht.
0: Mhm. Weil ähm, das ist auch die Wahrnehmung, ne? Ja. Also die nehmen Leute dich dann wahr, wenn du wirklich fragst, ey, wollen wir das jetzt zusammen machen? Ja. Ne? Genau,
1: also jetzt bei Leuten, die ich jetzt nicht so kenne, aber ich weiß halt, die können das, ähm, da wäre ich einfach viel offener, glaube ich.
0: Mhm. Würdest du auch, sage ich mal, so kritische Themen wie bei Familie, ist Mhm. man ja auch nicht immer super ehrlich, sage ich Mhm. mal. Mhm. Man will ja auch nicht alles preisgeben, Mhm. man ist ja auch so ein bisschen... Mhm. ähm, vom Leben her schon so ein bisschen getrennt, ne, mhm. also irgendwann wird man ja auch älter und Erwachsener. Mhm. aber würdest du dann, wenn du wirklich keine Angst hast, ne, mhm. und es könnte nichts passieren mhm. irgendwie, also es wird ja danach keine, keine schlechten Kam- Kommentare kommen oder würde ich gelästert werden oder so, mhm. aber würdest du dann auch anders mit deiner Familie umgehen? Also würdest du andere Sachen sagen oder ansprechen oder erzählen aus deinem Leben?
1: Also bei meiner Familie jetzt oder bei jemand anders?
0: Bei deiner Familie.
1: Ja, also meine Familie ist ja sehr, sehr, sehr offen und ähm, also mein Vater wie meine Mutter und auch mein Bruder sind ähm, sehr, denken auch viel nach, denken über die Welt nach. Also es ist sehr offen und deswegen
0: war das bei uns nie Thema. Mhm. Also auch Aber willst du auch so kritische, peinliche Themen oder irgendwas, was du so du denkst, im Innerlichen ist echt peinlich behalte ich so für mich oder erst gar nicht, würde ich das meiner Familie erzählen. würdest du es dann, dann würdest du es wahrscheinlich machen, oder? Wenn du keine Angst hättest. Ähm Weil es gibt ja viele Themen. Nee, ich
1: hätte dann Angst, dass sie ein anderes mhm. Bild von mir bekommen. Genau, ja, aber ja, das genau. ist halt diese mhm. ja diese gesellschaftliche Angst Ja, ja direkt, stimmt, ne? stimmt.
0: Weil die kriegen ja dann genau ein anderes Bild von dir. Ne? Ja,
1: ja. ja. Ähm <lacht> also wenn ich keine Angst habe, ja, äh, wenn mir das egal wäre, ja,
0: ich finde, ich würde dann viel offener über so peinliche Themen, ganz ehrlich, man kann es ja auch mal sagen, so über sexuelle Themen würde mm. ich noch viel freier reden, wenn man keine Angst hätte, wie man wahrgenommen wird. Weil gerade als Frau ist es einfach ein Thema, Ja,
1: da hast du recht. Da hast du vollkommen recht. immer ja.
0: ganz, ganz schlecht wahrgenommen wird, mm. wenn man da eine offene, kommunikative Haltung hat. Mm. Das stimmt. Ganz normal gesprochen. Ja. ja? ja. Und ich glaube, wenn man keine Angst hätte oder diese Vorurteile oder Urteile danach oder davor kommen, würden viele, auch gerade Frauen, und wir sind ja selber Frauen, deswegen können wir es auch ruhig sagen, würden dann anders umgehen.
1: Definitiv, ja. Mit
0: vielen Themen, ja. ne? Oder auch freier mit Männern drüber sprechen, auch wenn ja. das Kumpels sind, aber man hat schon ein bisschen Schiss. Ja, ja. Dass es halt irgendwie, ja, einfach falsch auch ankommt, ne? mhm. Obwohl es so gerade ausgesprochen ist, mhm. auch wenn es auch ganz ehrlich wirklich super ein Satz ist und mhm. der eigentlich so ehrlich gemeint ist, mhm. aber dass dieser Satz irgendwie so umgestellt wird oder mhm. viele Wörter noch reingesetzt werden, dass es wieder so klingt, als wäre man irgendwie, ich weiß nicht, sonst wer, ne?
1: Ja, ja ja. Oder, oder man wird dann gleich irgendwie als Feministin abgestempelt oder ja. Es, ja. Du, du kommst dann gleich, oder ich habe oft das Gefühl, man kommt dann gleich irgendwie so in beurteilungs so Beurteilungsraster rein. Mhm. Und, ähm, und dann kriegt das zu sehr eine Gewichtung, obwohl das eigentlich gar nicht so, 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 so eine große Bedeutung hat. Aber ja. weil Meinungen können sich auch ändern. Also jetzt in dem Moment habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht und für mich war das so und so. Aber das kann in drei Monaten auch ganz anders wieder sein.
0: Ja, genau. Und das, was man jetzt gerade sagt, ist ja eigentlich auch nicht gesetzt. Ne? Ja. Und davor hat man aber Angst. Also ich finde, ja. hat da schon... Ja. Also, wenn ich Leute nicht richtig, richtig gut kenne ja. und die auch richtig ins Herz geschlossen habe, ja. dann, also ich bin ja schon sehr offen und quatsch auch sehr schnell drauf los und so, ja. ne, und erzähl auch mega viel von mir, aber so richtig intime Sachen kommen bei mir echt erst raus, wenn ich sage, der Person vertraue ich zu einem mhm. gewissen Grad, das mhm. merkt man einfach irgendwie innerlich, finde mhm. ich. Und dann lässt man sich fallen und hat auch keine Angst, mhm. weil mhm. ich vertraue der Person und mhm. die wird es schon nicht sagen mhm. oder irgendwie schlecht aufnehmen und wenn, dann ist es halt auch, okay, ich bin nicht getäuscht, mhm. so, ne? wird halt, dieses, dieses Verd- Angst und Vertrauen liegen, glaube ich, sehr nah beieinander. Dann ja, ja,
1: klar, genau. Weil ich glaube, mhm. wenn, du, wenn du Angst hast, bist du getrennt von dem Vertrauen. Dieses mhm. diese innerliche, so alles ist gut. Weil mhm. wenn, du, ähm, wenn du Angst hast, zum Beispiel, ähm, es könnte ein falsches, falsches Bild von dir entstehen, ähm, äh, passt du dich ja an. Mhm. Und... Ähm, ich denke aber auch, also ich möchte nicht jedem irgendwie mein mein, mein innerstes preisgeben, geben, ja. weil das ist mir auch irgendwo heilig, so, mhm. weil es ist so... Das macht ja einen auch irgendwie aus. Das macht auch einen aus, genau. Aber es gibt, ich finde schon auch andere Themen, da wo es wichtig ist, darüber zu sprechen und dass da einfach nur Offenheit ist und dass auch das Gegenüber auch weiß, okay, wie denkst und fühlst du eigentlich?
0: Mhm. Der Der sich
1: damit auseinandersetzen kann Mhm. und und sagen kann, ach so, okay, du siehst Mhm. die Dinge so, Mhm. ich sehe sie so, ähm, aber es auch stehen lassen kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich finde es halt schwierig, oftmals, wo du, wo du, wo keine, oder oder was mir momentan auffällt, dass da so keine so Offenheit ist, sondern du hast, die Leute haben sie ihre Meinung und so ist es, Punkt. Ja, und darum geht es ja nicht, sondern es geht nur darum, dass ähm, ähm, es gibt eine unterschiedliche, es gibt äh, äh, ich habe meine Meinung oder ich sehe die Dinge so und man kann das ja auch einfach äh, mal annehmen.
0: Mhm. Ja. ja. Aber da, ohne dann ja. sich auch ein Urteil
1: zu bilden. Genau, genau, ohne, genau. Mhm. Und ich glaube auch, dass dadurch, dass wir so ein, ähm, sehr stark in so einem Bewertungssystem drin sind, also mhm. Schon allein durch die Schule, wir werden ja permanent bewertet. und äh, Durchgehend, genau. Mhm. Und, und ähm, dadurch entstehen, glaube ich, auch viele Ängste, weil du dann Angst hast, okay, wie komme ich rüber in der mhm. Arbeitswelt und so weiter. Und ähm, du, du lernst eigentlich, okay, wie passe ich mich am besten an, damit ich mhm. am wenigsten anecke. Aber wenn ich wirklich so nach mir gehen würde, würde ich viele Dinge anders machen.
0: Ja, das ist ja auch tatsächlich so, dass die kreativen Leute immer noch so als diese mhm. Freigeister ja beschrieben werden, weil sie ja nicht dieser Norm entsprechen. Also mhm. ich sehe da auch mal so einen Zeitschrei vor mir, okay, wir gehen in den Kindergarten, wir gehen in die Schule. Mhm. Dann ist eigentlich der beste Weg, sagen wir mal, dann gehst du auf jeden Fall studieren, dann hast du einen richtigen Job, dann machst du richtig viel Geld und dann hast du fürs Alter ausgesorgt. Mhm. So, mhm. und wenn du dann halt irgendwie nach oben, nach unten so ein Ausreißer bist und sagst ja, ich war in der Schule nicht gut, aber weil ich einfach irgendwie mehr in meinem Koffer oder in eine andere Richtung denke und diesem System einfach ein bisschen trotzen möchte, gehe aber in eine andere Richtung und habe damit meinen meinen Spaß und verdiene damit Geld und habe dann irgendwie auch meinen Lebensgrundlage geschaffen, wirst du sehr lange nicht akzeptiert. Also ich habe es auch ähm, von einem Kumpel, von einem Freund gesehen, der ist äh, Schauspieler, hat seinen Weg gemacht wurde am Anfang wurde das so richtig verpönt nee, kann er ja nicht machen und äh, das war ja schon auch die Angst, dass er nicht wahrgenommen wird oder nicht mehr ernst genommen wird auch, mhm, ne? Weil es manches auch nochmal ein riesen Thema. Und dann hat er Erfolg damit, dann war es natürlich super, dann war alles okay. Dann ne? wird es akzeptiert, Wo ich gell? Denke, mhm. so, mm, kann ja eigentlich sein, also gerade wenn man so am Anfang schon Angst hat, das zu machen und dann nicht macht, ähm, dann wird einem ja vieles verbaut. und Es mhm. kann nicht sein, dass wir so eine Angst davor haben zu scheitern. Dass wir es nicht probieren, aber dadurch die Chance nicht haben, wirklich erfolgreich zu sein mm. und dann wieder akzeptiert zu werden. Mm. Es ist ja genau das dazwischen, diese Angstspalte oder dieser Gap dazwischen, wo wir sagen, wir versuchen es erst nicht. Mm. Und ganz am Anfang passiert ja noch nichts. Ganz am Ende, wenn du erfolgreich bist, ist alles super. Aber das dazwischen, da wo wirklich die Angst entstehen kann, wo das Risiko ist, mm. davor haben wir genau diese Angst, dass wir scheitern und dass wir anders wahrgenommen werden. Und da können wir es gar nicht nach oben schaffen, sondern bleiben unten. Und die Leute, die durch die Scheiße gehen, sage ich mal, wirklich, aus die, diesen Freigeistern, die es wirklich geschafft haben, die müssen oft durch diese Scheiße erstmal gehen. Durch diese wirklich ganz schlimmen Kommentare, oder oh, das sind ja teilweise nicht Kommentare, sondern einfach Blicke, oder mhm. treffen sich mal mit dir, oder mhm. sagen, mach doch mal einen ordentlichen Job oder so. Habe mhm. ich ja auch schon alles erlebt, ne? Mhm. Du hast doch studiert, wieso machst du jetzt nicht BWL oder finanziell? Mhm. Du hättest doch viel Geld da verdienen können. Mhm. Ja, hätte ich, wäre ich dann glücklich, nein. So, ist nicht für jedermann was. Aber ich glaube, diese Angst dazwischen ist das, was uns wirklich hemmt. Und was auch die Gesellschaft ganz schlecht prägt, weil dadurch sind mhm. viele Leute in den Jobs, wo sie eigentlich gar nicht hingehören, das langweilt sie, macht keinen Spaß, dadurch entsteht wieder Depression, was auch wieder ein Teil von Angst ist, was uns auch wieder in der Wirtschaft nicht weiterbringt, ja. ja. Und würden die Leute einfach auch dann wieder aufeinander zugehen und sagen, ey, du mach doch das, ne, hab keine Angst, ich nehm dir das und dann würde wieder was ganz Neues und eine ganz große Vielfalt auch entstehen, glaube genau, ich. Genau, glaube ich auch, ja. In der ja.
1: Welt. Ja, ja. ja, und ich glaube, dass jeder hat... Ähm, ich schenke dir nochmal gerade ein äh, Glück hier Wien oder Ja, ja auch? sehr gerne. <lacht> und Dankeschön. Ja, ich glaube, dass ähm, wir alle haben viele Potenziale mhm. und, ähm, und einige gehen auch den Weg und sagen, okay... Äh, ich bin jetzt hier echt irgendwie so am Ende und weiß gar nicht, was ich mache. Ich bin nicht glücklich, ich habe zwar meinen Job, ich verdiene gut Geld, ich habe Haus, Kinder, weiß, weiß ich und äh, merken aber, sie sind nicht glücklich, weil sie nicht, äh, weil es sie nicht füllt. Mhm. Und dann, kommt, dann stellen sich viele so die Frage, okay, was gibt es denn noch? Und, und ähm, merken, okay, da steckt eigentlich noch so viel mehr in mir. Und, aber es braucht erstmal diesen Fall. Es braucht erstmal Den diesen Fall. Fall. Ne? Genau. Mhm. Und ich glaube, wenn wir auch mehr, mehr, mehr nach dem gucken, welche Potenziale wir haben,
0: mhm.
1: dann geht man auch raus aus diesem depressiven, mhm. aus
0: dieser depressiven Stimmung. Ja, und schöpft es auch viel mehr aus. Ja. Ne? Man ist ja irgendwie wie in so einer Wolle dann. Genau, ja. Wie so in einem Wattebausch. Man ja. hängt da so drin, alles ist so gut miteinander verkapselt. Ja. ne Man steckt so wollen wo ganz gut drin, ist so alles fein, so mhm. wie es ist. Aber dieses Ausbrechen und wirklich mhm. Potenziale ausschöpfen, da wow, haben wir so Angst. Mhm. Ne? Also wahrscheinlich nicht jeder, ne? ich möchte gar nicht für jeden sprechen, aber ich sehe das oft genug. Mhm. Ne? Auch ich sehe es oft genug bei kreativen Menschen. Ich spreche mit denen und. Sag mir auch so, ja, ey, ich sehe da total viel Potenzial, macht es doch, ne? mm. probiert es doch und alles andere kommt und wird schon. Mm. Step by step so, mm. ne? Nee, ist mir zu aufwendig, ich habe Angst und was würden denn die Leute denken? Das ist aus so wie so ein Spruch, was würden denn die Leute denken? Das klingt schon wie so ein Lied, wie so ein schlechtes Lied irgendwie. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Aber so ist es halt auch einfach, yeah. ne? Die Angst treibt uns wirklich zum Beispiel zu so Sachen, mm. die einfach keinen Sinn machen, ne? Mm-hmm die einfach keinen Sinn machen. Ne? Und das finde ich auch wie so ein Teufelsrad irgendwie. Es
1: ja, ja, macht genau. keinen Sinn für uns, es mhm. macht uns
0: unglücklich. Und mhm. trotzdem machen wir es weiter, mhm. statt wir einfach sagen, okay, wir packen's, äh, die packen die Angst und probieren es mal mhm. und gehen aus diesem Circle raus, mhm. statt wir uns in diesem Hamsterrad weiterdrehen. Ne? Weiterdrehen und weiterdrehen und glücklicher und unglücklicher werden. Und so viele Menschen, die wirklich erfolgreich sind, verfallen immer in Depressionen. Und wir haben da eine ganz hohe Rate auch in Deutschland. Und ich verstehe das auch und ich kann das auch total nachvollziehen. Weil, wenn du jeden Tag einer Sache ausgesetzt, wo du Angst hast, und nicht Angst, aber Angst ist ja auch ein Teil eines Stressfaktors. Ne? Ja. Und wenn du schon keine Lust hast, die Arbeit zu gehen, mhm. ist es auch eine Art, oh Gott, ich muss das machen, ich habe Verpflichtungen mhm. und so, aber ich kann das nicht sein lassen, ich habe Angst, dass ich meine Existenz verliere, das sind wieder Existenzängste. Mhm. Dadurch machst du das, aber macht es dich glücklicher oder. Ist es das, was du im Leben willst eigentlich? Ne, hm. Oder hemmt dich die Angst so sehr, da sind wir wieder beim Thema, hemmt dich, hemmt dich die Angst so sehr, hm. dass du dein Leben lebst, was du eigentlich Leben willst? Hm. Oder ist es das Leben überhaupt, was du Leben willst? Ne, hm. Bist du überhaupt die Person? Hm. Kennst du dich überhaupt ganz gut? Und das finde ich so krass, weil wenn du hm. Angst beiseite nehmen würdest, glaube ich, werden viele Menschen ganz anders und wir würden die gar nicht mehr wiedererkennen.
1: Das, das glaube ich oder? auch. Ja, ja. Aber <lacht> wenn ich mir jetzt so vorstelle, okay, also du hast da so dein... Deine, äh, dein Ding, was du gerne machen wollen würdest und äh, machst dich selbstständig und so weiter. So, ja. dann bist du selbstständig. Okay, ja. das heißt, du musst dann irgendwie schauen, du brauchst Leute und... Genau, das heißt nämlich noch gar
0: nichts in dem Moment. Das
1: heißt nämlich noch gar nichts. So, und dann lebst du eigentlich das, was du eigentlich machen willst, aber was kommt dann? Du musst irgendwie deine Miete bezahlen. Der eigentlich wieder. Genau, du musst irgendwie schauen, ja. dass, dass das normale Leben oder dein Alltag... Ähm, Gesichert ist mhm. und ähm, ist es ist auch nicht ohne. Und
0: nee, man muss
1: Abstriche machen können für seinen Traum. Ja. ja. Und man muss da wirklich, glaube ich, viel innere Stärke haben und, und dabei bleiben und bei sich bleiben und, und, ähm, und einfach weitergehen. Und mhm. weil das System, so wie es jetzt ist, ist da nicht drauf ausgelegt dass du sagen kannst, okay, hey du, ich würde das gerne machen, ich mache das jetzt und wirst aufgefangen, sondern dann ja, heißt es so, okay, gut, du willst es machen, dann schau, wie du zurechtkommst.
0: Genau, es gibt so total viele Fallstricke, ne? Ja. Es ist nicht darauf ausgelegt, so, wir unterstützen dich in deinem Tun, hm. sondern nee, es soll ja schon so sein, dass Leute arbeiten gehen, weil das natürlich einfacher ist, ne? Hm. Alles andere ist ein Risiko für den Staat, das muss man einfach so sagen, ist ein Risiko für den Staat, weil hm. es Leben die von den Einnahmen, von den Steuergeldern von den Unternehmen, die funktionieren. Mhm. Und zwar die richtig dicke Beute. Mhm. Und die wissen auch, dass das Selbstständige oder das Startups nicht viel einbringen oder scheitern. Ich meine, 90% der Startups scheitern. Ja, ja. ja genau. Mhm. Und das kostet das die Staat verdammt viel Geld. ne ja Gerade diese ganze Unterstützungsscheiße. Und deswegen machen sie ja viele Leute... Also jetzt sind es auf jeden Fall schon mehr Leute, die selbstständig machen. Aber es gibt auch viele Leute, die es äh, unterschätzen. Mhm. Und dadurch halt wieder tief fallen. Und klar finde ich das cool, weil die ihre Angst beiseite nehmen und sagen, machen wir einfach. Und das ist schon so ein Generationending. Also früher war das einfach viel unwahrscheinlicher, dass man sich selbstständig macht, weil man hatte viel mehr Respekt vor der Sache Mhm. und man hatte viel mehr Verpflichtungen und es war auch alles noch ein bisschen anders Mhm. im Standard geregelt. Mhm. Und heute versuchen es viele, aber das Problem ist auch, viele scheitern, weil sie, die haben zwar die Angst nicht mehr, also unsere, ich finde Generation, also ich bin ja Y Mhm. und wir sind ja so, why, da fragen uns und machen einfach und sind ja schon die Generation, die sich auch selbstständig macht, dann gibt es ja noch die Generation Z und die, sind ja noch, also die haben ja noch weniger Angst. Ich meine, das sind die Leute, die sich die ganze Zeit auf TikTok zeigen und so, ne? Und die rumtanzen und total open-minded sind und irgendwie, weil Gott in die Welt quatschen und ja. tausend ja. Instagram-Posts haben, ja. die haben ja gar keine Angst. Die machen ja einfach ihr Ding, ist denen ja scheißegal, ne? Mhm. Aber letztendlich ist es, ja, glaube ich, dass bei denen irgendwie auch eine Angst da ist, aber eine andere Angst Also Dafür hat sich evolutionär ergeben, dass andere Ängste kommen, wie wir schon gesagt haben, Luxusängste und sowas. Und ich glaube, dass bei der jüngeren Generation noch, mhm. weiß ich jetzt nicht, was das ist, 15 bis 19, 20, 21 mhm, oder so, mhm. dass die Angst haben, nicht mitzukommen. Also dieses, mhm, ähm, mhm. die sind halt mit der Technologie aufgewachsen und waren schon immer da drin. Die sind ja, also die, die, nicht wie wir, dass wir noch ein bisschen dazwischen waren und noch alte Handys hatten und so. Und Internet war auch nicht so ein heftiges Ding. Mhm. Aber die sind dann aufgewachsen, dass sie schon früh ein Handy hatten. Und die haben Angst nicht mitzukommen, nicht dabei zu sein, nicht dem neuesten Trend hinterher zu Das ja. ist eine ganz andere Angst, wenn du mal überlegst. Ne? Ja,
1: stimmt, ja. Ganz
0: andere. Wenn, die, wenn du jetzt 13 bist, ich in meine Cousine, du bist nicht in der Schule auf Instagram, ja. meinst du, du wirst dann irgendwo eine Gruppe eingeladen oder irgendwo zu einer Geburtstag? Ja. Das ist ja. eine ganz andere Angst. Ja. Und zwar die Angst, nicht präsent zu sein. Ja. Und dann dachte ich mir, das ist ja mal furchtbar also da bin ich ja froh, dass ich schon alt genommen bin, ne? <lacht> Ja, bin ja. also ich poste ja auch viel, ne? aber eher auch Spaß aber die Angst, nicht mitzukommen ist ja auch bei Clubhouse ein großes Thema gewesen mhm. neuer Trend, mhm. du hast Angst nicht mitzukommen, du hast Angst mhm. nicht dabei zu sein du hast Angst mhm. was zu verpassen mhm. und das ist auch schon wieder, wo ich denke, eine Luxusangst des innovativen Fortschritts mhm. dass wir so viele Kommunikationsmittel haben, dass wir schon gar nicht mehr wissen wohin mhm. aber wenn du nicht dabei bist, bist du nicht cool und dann hast du auch keinen neuen Freunde. Weil es ist nicht mehr draußen wo du dich triffst hm. Irgendwie am Kiosk, an Tante Emmas Laden, an Bütchen, sag ich jetzt mal. Hm. Es ist im Internet. Und die, ja, das stimmt. Und hm. die Angst, das Profil nicht auf der richtigen Plattform zu haben und dadurch auch die Likes zu bekommen oder sonstiges, ist ganz, ganz heftig geworden. Und das bei einer Generation, die noch vor uns liegt oder auch bei uns auf jeden Fall noch Teil ist. Hm. Ne? Hm. Aber nicht so schön vertreten ist wie jetzt Z zum Beispiel, würde ich sagen. Ja. Und ich finde, Angst lässt sich clustern in so viele Register. Ja. Es kommt aber auch darauf an, in welchem Alter du dich befindest. Ne? Bist du älter, hast du vielleicht Angst, dass du nicht mehr deine Miete zahlen kannst, dass du vielleicht nicht mehr genug Freunde hast, dass du vereinsamst. Es ne? sind so verschiedene Ängste. Hm. Und es find, immer, kommt immer darauf an, ob du diesen Angst du schon immer hast. Es hm. gibt ja auch diese Unterscheidung, ob du Angst immer hast oder ob das halt plötzlich auftritt. Ja, ja, ja. Und ich glaube... Es ist wirklich Generationen und ähm, auch geschichtlich, ähm, evolutionär geprägt, welche Angst du mitbekommen kannst. Ne? Mhm. Im früheren Alter, wie du am Anfang gesagt hast, war es so, die Menschen brauchten Angst, um zu überleben. Mhm. Weil sonst hätten wir es gar nicht so weit geschafft, mhm. dass wir hier jetzt auf dem Sofa sitzen können. Mhm. ist auch ganz ehrlich dem geprägt, dass wir Angst haben. Mhm. Das mhm. Thema ist also auch ein Teil unserer Geschichte, des mhm. Lebens, der Menschheit. Mhm und macht das auch so wichtig, aber wir vergessen es so oft, wenn wir eigentlich uns so kleine Probleme schaffen und denken so, davor haben wir Angst, dass ich jetzt morgen keinen Post mache. davor habe ich Angst. Und wo wir eigentlich, wenn wir 100 Jahre zurückdenken und da irgendwie die ersten Fahrzeuge erschaffen haben und irgendwie Angst haben, dass wir keine Strecke durch den Wald schaffen, ohne irgendwie ausgebeutet zu werden, ist heftig. Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Oder? Und das ist so ein Deep Thinking, wo ich manchmal denke so, was ist denn los mit uns? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Ich denke dann auch immer, also wenn so die Angst in mir hochkommt, ähm, finde ich immer auch ähm, so für mich die Frage, okay, was will es mir sagen? Also warum habe ich jetzt Angst? Ähm, warum blockiert es mich? Und warum kann ich nicht einfach offen sein und sagen, hey, ja, mache ich.
0: Mhm.
1: Und dann finde ich das für mich heraus. Mhm. Und das ist wieder der der eigentlich der nächste Schritt schon in das neue Tun. Also, ja. ich brauche das irgendwo, um mich zu, zu kurz innezuhalten und zu schauen, okay, ähm, ist das richtig? Ist das wirklich das, was ich machen will? Äh, bin das ich und so weiter? Und dann irgendwann habe ich das dann so weit, dass ich sagen kann, okay, und jetzt gehe ich.
0: Mhm.
1: Also, so ist es bei mir. Also, ich. Ähm, ähm,
0: also schon aus dem Bauch heraus oder muss man kurz mal nachdenken. Oder? Ja,
1: genau. Also ich mhm. versuche schon immer, dass, die, ähm, dass ich die Angst umwandle in, 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 in etwas Produktives. Mhm.
0: Dass man sich eigentlich der Angst stellt und was draus macht.
1: Genau. Oder wenn halt immer die gleiche Angst kommt. Mhm. Und du dir denkst, so hey, und warum habe ich jetzt schon wieder darüber? Äh, genau bei dem Thema schon wieder Angst.
0: Mhm.
1: Obwohl ich schon oftmals das gemacht habe, äh, zum Beispiel vor Leuten reden oder so, ja. und jedes Mal ist wieder so, Gott, kann ich das überhaupt, ähm, und, und, ähm, und man merkt dann irgendwann, du gehst, du, 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 du gehst immer einen Schritt weiter, und irgendwann stellt sich dann nicht mehr die, die Frage, so Zweifel muss ich zweifeln oder nicht, sondern du bist es dann einfach, und, aber das ist ein Prozess.
0: Ein Lernprozess, ja. Genau, ein
1: Lernprozess. Mhm. Und ähm, klar, wenn du so drin steckst und so diese Angst fühlst, denkst du dir immer, ah oh, scheiße, und oh, warum, warum mache ich mir jetzt schon wieder darüber Gedanken? Aber wenn du das so im, so im Ganzen siehst, ist es auch etwas, was dich auch weiterbringt.
0: Mhm. Ja, ja, finde ich auch. Aber ich finde, für manche ist es auch wie eine Droge. Weil Angst kann ja auch eine Droge sein. Ne? Also, du dieses mhm. Gefühl dich wieder diesem Unerwarteten zu stellen, da ne, ist ja auch irgendwie so viele live, ne, mm-hmm, so
1: mm-hmm.
0: ich mache wieder was, was, was ich eigentlich nicht kann oder worauf ich Angst habe, und das ist irgendwie schon so ein Kick halt wieder, Das ist wieder, ne.
1: Ja, yeah, es ist auch so ein Grenzentesten und,
0: und Grenzentesten, du gehst genau, über ja. die
1: Grenze ja. drüber
0: und ja. und merkst, boah, eigentlich kann ich das. Und das ist geil. Ja, ja, genau, genau, ja, ja, ja. Und dann machst du was am Top und denkst wieder so, ist geil, ne. Ja. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen wie eine Droge kann es halt schon sein, ne? Ja, ja, ja auf also jeden wie Fall. Extremsport oder mm. Klettern, ne? Mm. Also, da gibt es ja so viele Sachen. Ich glaube, es ist halt auch so ein, ja, suchst du das Risiko oder nicht, ne?
1: Mhm, also, es, es ist auch typabhängig. Genau, ja. Es ist typabhängig, ja. ja.
0: Aber ich glaube, es gibt halt so, auch so wie so zwei Schienen, so dieser Lernprozess. Mm-hmm. Man findet es geil, man Angst, mega Angst, ja. Mm-hmm. Findet es mm-hmm. aber so geil und dass man das dann geschafft hat und macht einen Haken hinter und denkt sich so, boah, ich bin stolz auf mich selber, Punkt, ja. Und beim nächsten Mal mache ich es noch besser und gehe noch über, keine Ahnung, tritt erst vor, sprichst du im Mikrofon, so wie wir jetzt machen zum Beispiel. Mm. Dann gehst du irgendwie vor eine Audience ja, und sagst, so mm. oh Gott, das ist ja was ganz anderes, aber ich stelle mich dieser Angst. Ne? Mm. Und dann gehst du halt irgendwie weiter. Ne? Mm. Das finde ich ganz geil. Oder wenn man halt sagt, ich habe mega Angst, ich überwinde die Angst und dann wird es eine Droge. Also ich denke ich denk immer so an so einen Extremsportler, der klettert ohne Seil. <lacht> oh, Da kriege ich <lacht> beim Zuschauen schon echt ja, ein Herz auf Ja, Blatt. ich auch. Und der hat im Interview gesagt, ich habe mir sogar einen Namen aufgeschrieben, ich so, Dean Potter, der ist richtig krass, der hat wirklich ganz steile Wände, ne? Mhm. Kleiner hoch und er sagt auch, bei ihm ist es glaube ich so im Gehirn, dass es halt irgendwie, die Angst ist zwar da, aber wird nach hinten gedrückt mhm. und die Erinnerung kommt hoch, dass er es schon mal geschafft hat. Halt, ich, mhm. Irgendwas läuft bei ihm anders ab, mhm. weil er dieser Extremsportler ist. Und für ihn ist es wie eine Droge, wenn er oben ist, fühlt er sich erst lebendig. Und mhm. er muss ohne die Seil hoch, weil er konzentriert sich, seine ganze Konzentration von seinem Kopf ist auf seinen Händen und Beinen und Füßen. Mhm. Jeder Schritt ist wichtig und du denkst ganz genau, du bist total im Fokus, du hast keine Angst, weil Angst mhm. würde ihn... Ja, dann würde er fallen. Mhm. Er würde mhm. sterben dann. Mhm. Ne? Angst kann er nicht gebrochen. Da kämpft das ähm, Stammhörn gegen das Großhörn an, das habe ich mir eigentlich so aufgeschrieben, weil es mega interessant fand. Weil das Stammhören ist ja eigentlich für die Angst zu, zuständig. Mhm, genau. Und das Großhirn ist eigentlich so, ja, okay, ich habe die Erinnerung und das war geil und wenn ich oben bin, fühlt mich ähm, lebendig und deswegen macht er das ja auch. Ne? Und da, da kämpfen die gegeneinander so lange an und äh, bei Extremsporten ist es so, dass das Großhirn einfach überzeugt, das heißt, die Erinnerungen an dieses Gefühl, oben zu sein, mhm. überwiegen so sehr, mhm. dass es wie eine Droge ist, das machen zu müssen. Mhm.
1: Mhm. Und das mhm. ist ja mal
0: auch eine krasse Sache, mhm. oder? Total, ja ich meine, überleg mal, wenn der einen falschen Schritt macht, ist er weg. tot. Mhm. Und er meinte halt auch im Interview so, ja, das ist das einzige Gefühl, was ihn spüren lässt, das auf dieser Erde ist. Ne? Und er meinte, er, mhm. er empfindet, glaube ich, viel mehr als andere Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen, dass das Leben wirklich wertvoll ist.
1: Mhm. mhm.
0: Und da nach dem Interview war ich so, wow, du brauchst mhm. mal ganz kurze Pause. Ja, ja, ja verstehe ich, ja. Aber wie krass ist dass die Angst auch so lebendig fühlen kann, oder? Weil wenn du wenn du, sag ich mal, ganz krassen Fall, ich hätte mal einen Autounfall, ne? Und in dem Moment, jetzt kommt schon wieder irgendeine Nachricht hier rein, <lacht> aber in dem Moment, also es war halt damals ein ganz simpler Unfall, aber jetzt hört immer auf schreiben so jetzt. Ja, aber es war ein ganz simpler Unfall, auf jeden Fall, es war nicht so schlimm, aber ich war kurz bewusstlos und es musste diese Tür aufgehen, die war mal ein bisschen verbeult. Aber ich hatte so eine Angst, dass die Tür nicht aufgeht, dass ich sie aufgetreten habe und normalerweise, hättest du das nicht geschafft. Du hättest es nicht geschafft, aber das Blut wird so in meine Muskeln gepumpt, mhm, dass ich diese Tür mhm. aufgetreten habe und ich habe natürlich auch eine Arzt gefragt, wie kann das sein? Und er so, ja, Adrenalin. Mhm, 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 wie krass. Mhm. Wie krass ist unser Körper bitte wieder, oder?
1: Ja. Und ja, ja, eben. Irgend... Unser Körper ist perfekt. Ja. Ja. Dieses Kannst ganze, ganze auch auch Zusammenspiel haben. mit mit äh, unser Körper, Natur und so weiter ist eigentlich. Ist heftig, phänomenal, oder? ja. Ja, aber dieses äh, Prinzip, also es ist ja eigentlich so dieses äh, priss oder Störprinzip. Ja, das ist eigentlich wirklich gut, ja ähm, Und das kann ich bestätigen, also gut, sowas würde ich nicht machen, aber es kann ich bestätigen, dass das ähm, dass da so eine Art Lebendigkeit entsteht, so, eine, mhm. so, ein, so ein Gefühl von Freiheit auch irgendwo lustigerweise mhm. ja. weil du hast keine Angst mehr du, du, du bist einfach frei
0: mhm. Aber Laura, ich habe mal ganz kurz noch eine Frage an mhm. dich Hast du mal was wirklich krasses gemacht, wovor du richtig Angst hattest? Also schon gemacht, also quasi in der Vergangenheit, wo das so... Boah, das habe ich jetzt wirklich gemacht im Nachhinein. So, boah, habe ich, hab ich wirklich getan? Muss ich mal kurz überlegen. <lacht> ähm. Ja, wir haben ja gesagt, dass wir so eine spontane Tage <lacht> einbauen. Ich hätte sogar vergessen aufzuschreiben. Ja. Aber ich habe ja schon draußen gesagt, die mir fällt schon eine spontan ein. Und jetzt nach so einer Stunde sprechen, ist sie mir eingefallen. Um. Also wurde das so, würde ich normalerweise nicht machen, weil ich nicht der Typ dafür bin. Aber in dem Moment war es mir eigentlich, ich musste das vielleicht auch machen. Ich musste das vielleicht auch einfach mal probieren. Das können auch so kleine Sachen sein.
1: Mhm. Fällt dir jetzt was spontan ein, weil ich glaube, ich muss noch ein bisschen nachdenken.
0: Mir war spontan ein. Mhm. Es muss. Also, ich habe vieles gemacht, bevor ich Angst hatte, aber ich fand es halt geil von Anfang an schon, wie mit diesem ganzen Extremsport. Also, ich habe Sachen gemacht, die ein bisschen dumm waren,
1: Mhm.
0: wo mich vielleicht die Angst sehr geleitet hat, dass ich das Falsche gemacht habe. Ich bin zum Beispiel einmal äh, betrunken von einem Balkon auf ein Trampolin gesprungen. Oh Gott. Und dachte mir, ich hatte auch super Schiss. Und ich wusste ganz genau, dass es natürlich eine gefährliche Situation war. War natürlich jung mhm. und betrunken und dachte mir, ja gut, es war jetzt auch nicht super hoch. ne ich mir, ist ja ein Trampolin und war auch ein Netz drumherum. Also konnte grundsätzlich eigentlich nicht viel passieren, außer wenn du halt so scheiße aufkommst wie ich. Mhm. Und da hast ja halt die Knöchel ähm, verstaubt und halb angebrochen. Aber ähm, das war so eine Situation, keine Ahnung, ich wollte es mir irgendwie selbst beweisen. Ne? Wahrscheinlich auch den Leuten, die da waren, weil wenn man 16 ist, ist immer ein bisschen anders drauf. Ne? Mhm. Aber das war eine Situation, das hätte ich jetzt nicht von mir gedacht, aber eigentlich mache ich keine Scheiße. Also ich bin schon immer... Wenn ich mich irgendwo reinlasse, weiß ich eigentlich schon, was auf mich zukommt. Ich kann mhm. das schon ein bisschen abschätzen. ne? Mhm. Und würde mich jetzt nicht in super gefährliche Situationen reingeben, wo jetzt irgendwas passieren könnte. ne? Das fand ich ein bisschen random von mir. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, Mir fällt schon eine, ähm, eine Situation ein. Ähm. Hause raus. Die, auch Dummheit, äh, auch wieder auch, auch äh, Alkohol war mit im Spiel. Ähm
0: Apropos Alkohol, ich habe noch einen kleinen Schluck Wino.
1: Ich habe noch. Der ja, der
0: muss aber, glaube ich, weil ich habe. Dann teilen
1: wir den auf. auf. Ja. So, cheers, sag ich mal, cheers. Also, ich bin. Ich habe früher total. Und auch hier heute noch. Also, Bühne ist so für mich eigentlich so ein habe ich Schiss vor. Echt? Mhm. Und, ähm, und da war ein Wet t shirt contest
0: <lacht> Klassiker.
1: Und ähm, also die haben halt dann aufgerufen, so, ja, wer möchte mhm. gerne beim wet t shirt contest mitmachen. Mhm. Und ohne, dass ich überlegt habe, habe ich meine Hand gehoben und ich war mit dabei. Stark. Aha. Und... Ähm, Genau, und das war halt, also du musstest dir dann ein Lied aussuchen und äh, musstest dann auch auf die Bühne und tanzen und so weiter.
0: Du hattest ein weißes T-Shirt an, oder? Ja, ich, genau, ich
1: hatte ein weißes <lacht> T-Shirt an. Ähm, ja, und das war so, so eine Aktion von mir, hatte ich nie gedacht, dass ich sowas mache. Und mhm. ich weiß auch bis heute nicht, warum ich da ja gesagt habe, aber äh, ich habe mich da einfach reingeschmissen.
0: Vielleicht hat der Adrenalin... Dein Kick so hochgefahren, dass du deine Hand gehoben hast. Vielleicht oder
1: der Alkohol, man weiß es nicht. Oder der nicht. Alkohol, weiß es nicht. <lacht> ja. ja, krass. Ja, ja ich meine doch, es gibt schon viele Sachen, wo hm. ich mich einfach reinschmeiße, wo ich einfach, wo ich mir von vornherein denke, okay, Laura, denk nicht so viel drüber nach. Hm. Du hast gerade Bock, dann mach es. Hm. Ähm, ähm, aber das sind wirklich so kleine Sachen. Also, das wäre jetzt so das, was mir jetzt so spontan einfällt.
0: Finde ich geile Story. Ich würde sagen, nochmal ganz kurz ein Cheers. Finde ich ja lustig. Mega cool. <lacht> mm. Aber was wir noch erwähnen müssen, ich habe ja auch die Frage über Instagram gestellt. Und tatsächlich haben wir so zwei, drei Leute auch, ähm, haben uns bei unserem äh, Sanft und stachlig Podcast geantwortet. Fand ich echt mega süß, weil wir ja erst zwei Folgen haben. Aber tatsächlich war äh, da ein äh, Wedel ähm, aus Panama ursprünglich. Das war natürlich auch äh, Lauras Seite ganz stark vertreten. Und das möchte ich echt mal nennen, weil es war echt total süß, dass sie reingeschrieben hat, ja, wenn ich keine Angst hätte, dann würde ich woanders studieren. Und zwar in Chile. Genau, ja. Fand ich mega nett, weil, ähm, ich meine, Laura, du kanntest sie ja schon. Mhm. Ich natürlich überhaupt nicht. Mhm. habe aber mit ihr geschrieben, weil ich halt als mhm. erstes irgendwie in Instagram war. Sehr. Und habe sie gefragt, ja warum machst du das denn nicht? ja Weil sie halt Angst hat, dass sie ähm, halt nicht gut ankommt, irgendwie keine Freunde findet, die Umgebung nicht so passt, diese üblichen Ängste, wenn man halt ins Ausland geht. Und dann habe ich halt so ein bisschen mit ihnen geschrieben und habe halt gefragt, was willst du denn da machen? Ja, studieren, bla bla. Und tatsächlich ist ja, hat sie ja schon auch angefangen zu studieren. Corona hält sie so ein bisschen, aber sie ist ja schon so old going person, oder? Mhm, so wie das mhm. im ersten Schritt quasi so rüberkam. Aber bei vielen Leuten, die mir auch so ähm, im weiteren Bekanntenkreis geschrieben haben, war es immer, echt wirklich immer, Mhm. das Thema Reisen. Also Mhm. wirklich, Mhm. wenn ich keine Angst hätte, das waren so ein paar Leute, die ich kannte und zwei Leute, die ich überhaupt nicht kannte. Mhm. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie die jetzt auf mich gekommen sind. Aber Mhm. gut, Mhm. die haben mir dann auch so geschrieben auf meine Story und meinten dann so, ja, also der eine ist zum Beispiel geschrieben, das war so ein äh, Koch aus Hamburg. Wenn er keine Angst hätte, würde er sofort ein Restaurant aufmachen. Hm. Aber er meint auch, es ist jetzt Corona, Angst. Fand ich interessant, aber es ist auch eine andere Zeit. Aber so studieren und reisen im Ausland ist anscheinend ein Thema. Ist ein Thema. Aber ich verstehe, also wenn jetzt abhängig, unabhängig von Corona, ich verstehe es nicht. Weil mhm. wir haben heutzutage, und ähm, da spreche ich eher für die Leute, die jetzt so in Deutschland aufgewachsen sind natürlich, weil ich nicht genau weiß, wie es in anderen Ländern ist, wenn man da aufwächst. Mhm. Aber in Deutschland zum Beispiel, finde ich, haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten, mhm. sehr viele ähm, Möglichkeiten auch Kapital aufzubauen, um zu reisen in andere mhm. Länder, die auch ein bisschen günstiger sind. Und ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern mhm. ist, aber ich glaube, man findet immer einen Weg. Mhm. Na, also ich habe mich in Australien auch selber durchgeschlagen und hatte mhm. keinen Zendetasche und mhm. habe halt sieben Tage die Woche gearbeitet. Mhm. Und man findet immer eine Arbeit. Ich habe auch mm. Cafés, Restaurants, alles Mögliche gemacht. Ich habe Zeitungen ausgetragen und man findet mm. immer einen Weg. Ne? Mm. Und ich habe viele haben einfach Angst, dass sie es nicht schaffen vom Geld her. Und ich glaube, Geld mm. ist auch ein großes Thema. Mm. Und da würde ich einfach mal, also da will ich echt so einen Appell an die Leute geben irgendwie mm. noch, dass man sagt, wirklich einfach mal machen, weil mm. wie wir im letzten Podcast gesagt haben, Kultur ist was Schönes und mm. wir haben die Möglichkeit, das irgendwie zu erfahren, wenn wir so ein bisschen uns anstrengen und wir haben mm. eigentlich auch die Arbeitskultur und wenn andere Leute in anderen, in anderen Ländern, in Kuba zum Beispiel, da sehe ich die Leute, dürfen nicht mal ausreisen, mhm. kommunistisches System ist ein bisschen was anderes. Und die werden nie die Möglichkeit haben, was anderes zu sehen. Wirklich mhm. nie, außer sie haben echt einen Lucky Shot. Mhm. Und da denke ich mir so, eigentlich müssen wir für die Leute mitreisen. Und ich reise wirklich irgendwie auch schon Gefühl für die Leute mit, weil ich ihnen was erzähle, ich schicke den Bildern und ich habe irgendwie schon diesen Anreise, dass man vielleicht irgendwann irgendwie die Möglichkeit hat, diese Leute mitzunehmen. Mhm. Ne? Und Dafür ist das Leben doch zu kurz. Also wenn wir sagen, 18 Jahre leben wir im Schnitt. Ja? Mm-hmm. Außer wir trinken jetzt einen chinesen Tee. Aber ähm, <lacht> <lacht> dann muss man eigentlich aus der Zeit das Beste machen, ohne Angst im Weg haben zu müssen. Ja, und, ne?
1: ja also ich habe ja äh, zwei Jahre in Madrid gelebt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das, was du auch gesagt hast, ähm, Du stehst da und denkst dir so, scheiße, also äh, mir wurde der Geldbeutel geklaut, sag ich eine Kla- mhm. Klassiker einfach ja. und du, 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 du bist da, bist eigentlich total ausgeliefert und ich sag dir, du bekommst immer Hilfe und mhm. es geht immer weiter mhm. und es gibt immer Lösungen, egal für welches Problem. Und ich, deswegen, was für mich auch ganz wichtig ist, was man wirklich mehr leben sollte, Einfach dieses rausgehen, rausgehen und dir werden einfach helfende Hände ähm, äh, gegeben. Also das ist so. Wenn das du in deinem immer, stillen ja. Kämmerchen bist, dann kann dir auch niemand helfen. Ja. Da, kann, da, da kann auch nichts kommen. Aber wenn du rausgehst, ähm, dann, dann kann so viel passieren. Und das sind ja. für mich auch diese kleinen Wunder. Und, ja. und diese Wunder, es gibt so viele Wunder, Plus wir sind so in unserem kleinen Hamsterrad drinne hier und, ja. und wenn du rausgehst, glaub mir, es ist es, es, es passiert viel und, und ja. da, da passieren Dinge, die du vorher niemals gedacht hättest, dass sie dir passieren können
0: ja, ja, es ist, ist es tatsächlich so ja. und ich glaube, das ist auch so, was wir jetzt am Ende noch mitgeben wollen, Genau. einfach machen, wie wir es euch jeden Podcast jetzt sagen werden, ja. geht raus connectet euch und auch wenn Corona ist Ganz ehrlich, wir haben so viele Möglichkeiten. Schickt einfach mal eine SMS und eine fucking WhatsApp, ne? Also es gibt ja. so viele Möglichkeiten. Also ja, ja, ja. lasst es euch nicht nehmen. Irgendwie nett und schön zueinander zu sein und habt euch lieb. Und äh, wie jeden Podcast, drei Stichworte am Ende würde ich sagen. Laura, it's your turn wieder. Was fällt dir so eins zu unserem echt langen Podcast? Würde ich sagen, diesmal hat echt gut geklappt. Aber so zusammenfassend nochmal drei Worte am Ende.
1: Klettern. Ähm, <lacht> um. Äh, Wunder und ähm, Adrenalin. Adrenalin,
0: (lacht) schon wieder Madrid Mhm. und Cortisol. (lacht) Ich weiß nicht, warum? Das war am Anfang so frei, irgendwie.
1: Adrenalin, Madrid und Cortisol, alles klar, gut. So,
0: mit der ähm, Verpackungsbeilage verabschieden wir uns jetzt (lacht) aus dem Podcast, wir haben euch lieb. Genau. Feiert euch. Genießt das Wochenende. Adios, amigos. Ciao. Ciao. <lacht>